0: Welkom bij de vijfde aflevering in de podcastserie over gedrag en integriteit van de vereniging van Compliance Officers en van Doorde. Vandaag ontvang ik samen met Alton Pieter van Lochtenstein, Alexander McLean van EGO. Um, welkom Alexander, fijn dat je hier bent. Uh, zou jij misschien uh, kort iets kunnen vertellen over uh, wat Egon is en uh, wat jij daar doet?
1: Ja, Dankjewel, leuk om hier te zijn uh, Anton-Pieter en Vanessa. Wat doe ik bij Egon? Ik ben de Chief Compliance Officer of Global Head Compliance. Bij ons gaat uh, eigenlijk alles in het Engels. Egon is natuurlijk in Nederland heel erg bekend als een grote verzekeraar, een van de grootste drie. Maar we hebben ook uh, een nog veel groter bedrijf in de Verenigde Staten, we hebben ook een vrij groot bedrijf in uh, de UK als zeg maar onderliggend groot bedrijf hebben we de asset manager die alle verzekeringsgelden van al die units belegt, maar ook voor derden geld belegt. We hebben een bank in Nederland en we hebben nog een aantal kleinere internationale units, onder andere in Azië en in Europa, onder andere in Spanje, en Portugal, Brazilië, China. Dat zijn de blijvers en we hebben ook aangekondigd als Egon dat we weggaan uit Oost-Europa en uit de kleinere landen in Azië. Dus dat is een beetje het plaatje van Egon.
0: Wereldwijd dus? Ja. En uh, een groot team? Een
1: klein team? Ja, dat ligt aan hoe je het vraagt. Ik heb een vrij klein centraal team op het hoofdkantoor van 12 mensen, een internationaal team met vijf uh, nationaliteiten geloof ik. En daarnaast heb ik natuurlijk in de units uh, teams zitten, waarbij je moet denken in Amerika aan 150, 180 mensen die aan compliance werken, in Nederland 30, bij de UK 30, asset management 25 en bij international ook nog. Zeg maar tussen de 20 en de 30, een beetje verspreid over die landen die ik net noemde. En dat is de virtuele organisatie die wij ook aansturen vanuit het hoofdkantoor.
0: En uh, compliance binnen EGON, wat houdt, dat, uh, wat houdt dat precies in?
1: Ja, we hebben natuurlijk een, een, een risk framework, een ERM-framework binnen, binnen EGON. En binnen de bekende COSO, geloof ik, systematiek, doen wij het, nummers 2 en 4. Hmm. Uh, dus. dus, dus, dus voor
0: de luisteraar thuis uh, 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 zijn dat... Ja, legal and compliance, <laughs>
1: ja. risk, financial crime, uh, privacy, al dat soort dingen. Of privacy is overigens een apart team, maar de rapportages lopen wel via mij um, richting de boards. Maar, zeg maar de, de, de normale compliance onderwerpen zoals uh, uh, market conduct, uh, nogmaals financial crime, uh, staff conduct, uh, organisational conduct, die, uh, die soort uh, onderwerpen die horen bij ons. Ook inclusief natuurlijk uh, de whistleblower... ...meldingen en, en, en dat, soort, uh, dat soort dingen. Want
2: Alexandre is natuurlijk vaak een van de lastige dingen. Hè? We hadden net een voorbespreking hadden we het over ESG. wat natuurlijk natuurlijk ja. een behoorlijke uh, trending is uh, in, in Nederland. Hadden we hadden het over, ja, past dat nou binnen de scope van compliance... ...of hoort dat niet bij anderen? Of, of wat zou überhaupt je rol daarin moeten zijn? Hoe bepaal jij of jij voor compliance een, een, een rol daarin ziet? In dat soort processen. Dus, dus in zijn algemeenheid, even los van ESG... ...hoe bepaal je wat er bij jou in scope zit en waar je zegt... nou?
1: Ja, enerzijds uh, hou ik best streng vast aan die, uh, aan die, zeg maar die categorieën 2 en 4 waar we, het net, uh, waar we het net al even over hadden. Dus bijvoorbeeld alles op het gebied van information security, dat houd ik uh, vrolijk buiten de deur. En dat ligt dan bij uh, Infosec en bij, in de tweede lijn bij uh, ORM. De, de, de uh, ESG-discussie is, is volop in ontwikkeling. Ik praat ook wel eens met uh, de uh, compliance officers van uh, NN... En van de ASR en uh, Achmea. En overal is, het, is er nog een discussie waar die onderwerpen belegd gaan worden in de tweede lijn. En voor een deel, als je het hebt bijvoorbeeld over de financiële rapportage over uh, de environmental impact, ligt dat heel erg bij ORM en de SOX teams. Voor een deel zal het waarschijnlijk wel bij ons terecht komen, maar dat is nog eigenlijk in ontwikkeling en, en in discussie heel erg. We werken wel mee bij de gedachtenvorming. Een van de mensen in mijn team, de regulatory specialist, zit eigenlijk bijna drie kwart van zijn tijd nu bij, bij Sustainability. Omdat dat voor ons ook als grote belegger natuurlijk een enorme impact heeft. Maar we zijn er nog over aan het, aan het praten met elkaar. En als het naar mij toe komt, dan, dan zal ik daarvoor echt een vrij flink apart team moeten hebben in de tweede lijn, denk ik ook.
2: Nou, 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 ik je het woord regulatory specialist, hè? dus dan ja. kan ik me voorstellen dat mensen die bij vergelijkbare organisaties zitten, die denken, ja dat, die term die ken ik, maar er zullen ook misschien wel uh, mensen zijn die een eenmansafdeling vormen of een tweemans afdeling. Die zullen denken, joh, help me heel even, uh, die heb ik niet. <laughs> nee. uh, wat dan?
1: Nou, dat, ja, dat <laughs>
2: oei, nu kom, je,
1: nu kom je op een gevoelige vlak. Ik zei net dat we een aantal units aan het verkopen zijn bij, bij Egon. En een van de redenen om dat te doen, bijvoorbeeld bij de units in uh, Roemenië en Turkije, is dat ze relatief klein waren qua, qua marktaandeel en qua omvang. En dan ben je eigenlijk niet meer in staat om met een paar mensen alle uh, regulatoren ontwikkelingen te volgen, laat staan om die ook uh, te controleren of ze geïmplementeerd zijn enzovoorts. Dus doordat dat nu kan worden samengevoegd door de koper VIG met hun units in die landen die er al zijn, heb je wel die substance die je nodig hebt. Dus ik zou op dit moment niet een verzekeraar durven oprichten als ik niet meteen ook een afdeling compliance en regulatory van enige omvang zou, zou hebben. Het is maar een half antwoord op je vraag, ja. denk ik. Ja.
2: Nou, want degene die niet in die financiële wereld zit... die heeft ook, komt ook ESG op hem af, hè? Ja. Uh, en en die, die zal daar... Nou,
1: ik ben daar niet jaloers op, uh, moet ik bekennen. Nee. Wij hebben natuurlijk toch al in de financiële wereld... wat ervaring met, met compliance. Uh, dat is ook wel grappig, toen ik acht jaar geleden bij ING op een gegeven moment een beetje op de wip zat... Uh, van ga ik weg, ga ik niet weg, word ik weggestuurd... word ik niet weggestuurd... heb ik wel eens mijn een horns uitgezet bij andere bedrijven. En toen was het niet echt een reclame... als je uit de financiële wereld kwam... Met de crisis achter de rug en de mensen uit de financiële wereld werden toch wel gezien als overpaid en underperforming. Nu is dat eigenlijk helemaal gekanteld. Nu ben je een hele interessante gesprekspartner, omdat inderdaad veel meer bedrijven aan, aan compliance moeten gaan doen of aan regulatory moeten gaan doen. Nou,
0: ja, want jullie zitten natuurlijk in een zwaar gereguleerde sector. Ja. Zeg ik dan goed dat jullie daarmee voorop lopen of uh, altijd hebben gelopen op het gebied van uh, compliance. Hè? Wat van oudsher natuurlijk, uh, nou ja, het woord compliance zegt het eigenlijk al, het <laughs> voldoen aan regels. Ja. Zie je daar een shift in bij jullie dat het dus veel meer van compliance naar conduct gaat? Of, of is het nog steeds wel hard, hard gereguleerde uh, uh, compliance noem ik het?
1: Ja... Even, ik, ik, ik knip je vraag even in ja. tweeën als je het goed vindt. Want ik heb gemerkt toen ik uh, ruim 6,5 jaar geleden overstapte van ING Bank naar Egon. Meer een verzekeraar. We hebben een kleine bank, hè, knap. Een relatief kleine bank. Ook een sterk nationale bank. Toen merkte ik dat binnen de verzekeraar compliance nog minder was ontwikkeld en ingebed. En, en zeg maar onderdeel van het jargon en van de dagelijkse rang van zaken dan bij de bank. De bank heeft dat natuurlijk heel hard geleerd in, in de financiële crisis en met die enorme boetetrajecten die daar zijn, zijn geweest. Deels vanuit de US maar deels ook vanuit Nederland met de officier van justitie. Dus, dus het is nu volledig een, een, een totale logica dat compliance er is en dat daar ook gewicht aan wordt toegekend. De andere onderdeel van je vraag ja en nee want het punt is, is dat het gewicht van wat er op het gebied van regulatory op ons afkomt al zo enorm is... dat het moeilijk is om ook voldoende aandacht te besteden aan die conductkant van, uh, van je vraag. Tegelijkertijd, je hoorde me net de onderwerpen noemen waarvoor mijn afdeling dan... Uh, uh, daar hoorde je geloof ik drie keer conduct. Ja, precies. Uh, uh, dus dus uh, ja, um, uh, daar zijn we meer mee bezig. Wat niet wil zeggen dat, dat we al, uh, althans bij Egon al heel veel uh, tijd en aandacht besteden aan bijvoorbeeld... soft control, monitoring of dat soort dingen.
0: Ja. Ja, dus daar... In alle openheid. Ja. 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 Nee, maar ik, denk, ik denk dat dat ook wel... Uh, financiële sector breed geldt. Dat de focus zo nadrukkelijk ligt op uh, het uh, compliance-stuk, noem ik het maar. Hè? Het Gereguleerde ja. compliance-stuk. Omdat dat ook is waar je toezichthouders natuurlijk nu direct toezicht op houdt. Maar je ziet ook dat de toezichthouders breder aan het kijken zijn... en ook veel meer naar de softe kant aan het kijken zijn. Ja. Uh, he, meer het, het integriteitsstuk noem ik het maar. En ik, merk jij dat ook bij de verzekeraar, zeg maar de, 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 dat dat zo speelt?
1: Ja, wel in enige mate. En ik vind dat zelf ook een ingewikkelde ontwikkeling, moet ik zeggen. Ja. Omdat daar waar ik af en toe mijn mond open doe... heb ik wel eens gezegd dat ik het... met name die ontwikkeling van soft law en zo vind ik echt verschrikkelijk. En, en ook niet goed te praten en ook onnodig belastend voor de sector... En als je dan ziet dat allerlei toezichthouders ook het toezicht op soft controls nog tot hun debiet gaan rekenen, dan wordt dit alleen maar heftiger. Tegelijkertijd weten we natuurlijk met z'n allen ook dat als je in een bedrijf zeg maar, je soft controls helemaal op orde zou hebben, dan, dan heb je misschien veel minder behoefte aan compliance. Dus, dus ja. ik, ik zit een beetje op de wip daar en ik vind die scope creep echt angstaanjagend. Um, en een van de favoriete dingen, grappen die ik wel eens maak, ik, we hebben thuis geen compliance officer. Uh, die hebben we helemaal niet nodig. Uh, en, uh, je zou hem eigenlijk nergens nodig moeten hebben. Maar dat is wel pas als je die soft controls op orde hebt, denk ik. Uh, moeilijke vraag van is er.
0: Ja. ja. Ja, en een dilemma uit de praktijk nu we. Het. Ja, 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 zeker. zeker.
2: Ja. 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 Nou ja, en wat natuurlijk ook lastig is, natuurlijk iedere crisis die. die... ...roept weer nieuwe regels op... ...waardoor je natuurlijk als je niet oppast... ...weer vooral bezig bent met de implementatie van de regels. Ja. Omdat die nou eenmaal makkelijk afdwingbaar zijn ook. En dus dat je aan dat andere... weer ...daardoor weer noodzakelijkerwijs minder aan toe komt. Of dat helemaal ja. goed is, daar kun je het over hebben. Maar dat zie ik wel. Want hoe is dat voor jullie? Want Egon, ja, jullie zitten ook in een zwaar gereguleerde organisatie. Hè? En ik weet nog dat we 10, 15 jaar geleden... ...toen ik ook nog in die wereld zat... Nou, nu hebben we toch de meeste wet- en regelgeving wel gehad. Ja, he? dat, dat heb ik ook heel vaak gedacht. Een... Ja. En, en toch ja. zie je dat er toch iedere keer weer nieuwe dingen komen. Of vanuit, ja. vanuit Nederland komen, of vanuit Europa, of, of wereldwijd. Sanctiewetgeving, sancti nou zeker nu denk ik, kan me voorstellen bij jullie een hot topic. Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe manage je dat? Hoe, nou, hoe, hoe dat je in controle blijft op dat vlak?
1: Nou, kijk, de notie van in controle zijn, die heb ik al heel lang geleden losgelaten. <laughs> Uh, dat is ook mijn vaste antwoord als iemand uit de raad van commissarissen vraagt van zijn we in control? Dan zeg ik nee. Ik weet één ding zeker, we zijn niet compliant. Uh, nou dat, dat vinden ze dan eerst niet leuk, maar dan begin ik uit te leggen wat we, wat we wel doen en dan, dan wordt het al wat, uh, wat beter. En als je het hebt over bijvoorbeeld nu die, uh, die evenementen uh, met, met Oekraïne en bijvoorbeeld zo'n uh, boete als aan ING of aan Abin AMRO werd gegeven, wat er dan gebeurt bij Egon. En voor een deel ...leef ik dan toch ook een beetje bij de waan van de dag... ...en moet ik acteren op de crisis die zich, die zich voordoet? Nou was het natuurlijk, je en ABN zeggen geen crisis... ...maar de boord wil dan wel meteen weten... ...hoe staan wij ervoor en, 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 en lopen wij hetzelfde risico? Ja. Dus daar moet je dan... ...ja dan laat je al het andere vallen en dan ga je aan het werk. En dat gold ook voor die, voor die Oekraïne-crisis die zich aandeed... ...nu ruim twee maanden geleden. Dan zie je... Dat er bij Egon meteen het crisis management team wordt, wordt ingericht op woordniveau. En dan in het begin hebben we dagelijks gerapporteerd over hoe we ervoor stonden met onze sanctions screening. En welke hits uh, we zagen. En, en op een gegeven moment ontdekten wij bij Egon, of ontdekten wij, uh, hebben we vastgesteld. Dat eigenlijk de impact zowel in de, in de beleggingen uh, relatief uh, klein was. En dat we op het gebied van relevante sanctions hits eigenlijk ook beperkt konden rapporteren. Dus, en dan ga je langzamerhand weer uit de crisismode en, en wordt het gewoon de, dan pak je de dagelijkse routine weer op. En kun je ook voor compliance weer wat breder gaan kijken dan alleen uh, sanctions.
0: En, en uh, hey, jullie zijn ook sterk in de Amerikaanse markt, uh, ja. zei je net. Als we het dan toch over dilemma's hebben. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, aan de ene kant de US, aan de andere kant uh, Europa en de rest van de wereld uh, ook tot de nodige lastige ja. Uh, dilemma's sluit. Is dat zo? Of gaat de US voor en komt dan pas Europa? Of zeg je nee, we zijn Nederlands, dus dat is zoals we doen.
1: Als wij gewoon naar ons bedrijf kijken, dan is de US gewoon echt overweight. Dus de US is in, aan alle kanten het belangrijkste binnen, binnen ons bedrijf. We zijn ook nog beursgenoteerd ja. in Amerika. Uh, dus we hebben ook met de SEC uh, uh, van die kant uh, te maken. DNB is aan de andere kant dat de leading toezichthouder op de groep. Dus, dus we hebben daar een hele fascinerende dynamiek, ja. als, als je het zo wil zeggen. En, en dat leidt ook geregeld tot uh, dilemma's, maar ook tot, uh, tot het moeten dienen van twee heren. En uh, DNB heeft, en dat is ook goed, een College of Supervisors uh, ingesteld in bij ons. En dus daar zit DNB dan met de Iowa-toezichthouder, waar we dan onder vallen. Die staat, is de lead-staat. Uh, daar zit onze hoofdvestiging. En, en de andere relevante toezichthouders. En die, ...praten ook geregeld met elkaar en dan zitten wij dan ook voor een deel bij. Dus, dus ik kan geen eenduidig antwoord op je vraag geven. Nee, even, maar dit, eventjes, dit is wel uh,
0: heel veel, wat ik, ja. ik aan de buitenkant heb, krijg ik me altijd af hoe ga je. Het is een onmogelijk namelijk inderdaad om alle, alle heren, en dan in het bijzonder de twee heren... ...namelijk je home regulator en de regulator, die uh, nou ja, de belangrijkste is om door, ja. door je presence daar ja. te dienen. Uh, ook omdat de regels niet overal hetzelfde zijn.
1: Nee, nou, on dead nood, en sorry voor het Engels, maar in de Verenigde Staten is historisch de keuze gemaakt om het bankentoezicht federaal te organiseren, maar het verzekeringstoezicht is per staat. Dus wij hebben met 50 staten te maken, zes regio's, zoals Guam en Puerto Rico. Dus uit 56 richtingen kan er regelgeving op ons afkomen. En dat gebeurt ook, daadwerkelijk. De Oklahoma-toezichthouder kan net wat andere regels instellen dan de Alabama toezichthouder. Soms werken ze samen en dan zijn er ineens 35 staten die samen een stuk regelgeving doen, maar de andere 15 doen dan weer niet mee. En dus de, 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 de compliance officer, mijn collega in Amerika heeft nog weer een hele andere dynamiek dan ik eh, af en toe. Ja.
0: Je bent uit hem niet, hem of haar. Nou,
1: nee niet, niet, niet in dat opzicht, maar, maar we werken heel, heel goed samen.
2: Nee, maar uiteindelijk heb jij voor, de, voor de, de, de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Egon Groep ben jij het aanspreekpunt. Ja. Dus als je die persoon in Amerika niet benijdt, dan indirect jouzelf ook niet. Want uiteindelijk ja. als het daar fout gaat, zullen ze toch ook eerst naar jou gaan kijken? Ja. Hoe, hoe is jouw verhouding tot die RvB, RvC? Zie je die mensen vaak of is dat heel formeel of juist heel informeel?
1: Ja, ook hier weer een beetje gemengd antwoord. Ik, ik rapporteer aan uh, Onno van Klinken, die is general counsel van de groep en hij zit in de management board. En dat is zeg maar het, 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 het hoogste orgaan. We hebben dan formeel nog een EB van twee mensen, maar de management board is dus zeg maar wat je bij een ander bedrijf de Raad van Bestuur zou noemen. Dus ik heb een superkort lijntje naar de Raad van Bestuur en ik heb daarnaast nog een escalatielijn zowel naar de CEO, maar vooral naar de voorzitter van de audit committee van de Raad van Commissarissen, Caroline Ramsey. En ik spreek haar iedere zes weken. En ik heb iedere drie maanden sowieso een gesprek van een uur met haar. En voor wat betreft de board. Ik, ik, ik presenteer mijn kwartaalrapport zowel in de management board als in de supervisory board. Elke drie maanden. Ja. Dus, dus dat is een beetje het ritme dat we hebben. En daarnaast heb ik nog gesprekken met de auditor, PwC in ons geval. En met DMW. Ja. Want die krijgen een afschrift van precies hetzelfde rapport. We houden niks achter wat dat betreft.
2: En voor, de, voor degene die luisteren die... Uh, zeg maar, wederom de, de een- of de twee -mans compliance afdeling of in ieder geval, wat zou je die adviseren qua contacten, RVB, RVC? Dat...
1: Ja, wat wij hebben gedaan, is we hebben het gewoon goed opgeschreven in een charter, waarin we ook hebben vastgelegd een zekere onafhankelijkheid, en de duidelijke escalatielijnen en de rapportagelijnen, en ook de toegang. He, dus t, ik zou, als ik denk ik nu geparachuteerd zou worden bij zo'n klein... Bedrijf, zou ik beginnen met het maar eens opschrijven van een compliance charter. Ja. En die hoeft helemaal niet heel uitgebreid te zijn. Er kan een paar bladzijden zijn maar waarin je wel vastlegt. Ik heb toegang tot. Ik heb recht op informatie. Ik ja. moet rapporteren iedere paar maanden. En dat doe ik dan persoonlijk in de board. Ja. Nou, dan ben je al denk ik best leuk op pad.
2: Ja, in veel was ook wel iets opgenomen al van waar ben je wel van en waar ben je niet ja. van. Hè? Ja, dat, dat hebben wij natuurlijk. In, ja.
1: hè, ons charter is gewoon op internet te vinden. Als je ja. intikt egon eh, een compliance charter, dan vind je hem
2: kan ook gebruikt worden door anderen, als, als, in ieder geval als inspiratiebron.
1: Ja hoor, ik, van mij mag het gekopieerd worden, dat vind ik prima.
0: Ja, en, en, en de uh, hoeveelheid regels en de veranderende regels, hoe ga je daar uh, in de praktijk mee om?
1: Ja, dat weet je ja, op meerdere manieren. We hebben, zoals dat heet uh, sinds een paar jaar, een regulatory change management systeem. Dat is dus, deels is dat een, uh, een workflow tool en deels is dat een, een, een feed van alle relevante regelgeving en dat wordt dan door de machine aan elkaar geknoopt zeg ik maar simpel en dan komt daaruit de regelgeving die relevant is voor onze sectoren en twee mensen uit mijn team bekijken dat dan dagelijks en distribueren dat naar de relevante units. Dus dat is een deel van de beheersing en een ander deel is dat we een paar mensen binnen het bedrijf hebben die heel veel van de voor ons relevante regelgeving weten. En die proberen ook de relevante directies op de hoogte te houden van de wijzigingen. Het is een ongelooflijk hoeveelheid papier dat dagelijks binnen rolt. En daar, we proberen, daar proberen we dan in te, in te schiften. En ik denk dat we 85% ook weggooien. En de andere 15% proberen we dan ook middels dat systeem te volgen. Of dat ook inderdaad wordt opgepakt. En daar wordt ook weer per kwartaal door alle units, inclusief het hoofdkantoor, opgerapporteerd. We hebben dan dashboardjes van, um, is het waterdicht? Vast niet. Is het heel behoorlijk? Vast wel. Ja,
0: en inzichtelijk dus. En je kan verantwoording afleggen. Dat
1: is... Ja, dat is ook wel weer grappig. Daar moet je de boord dan ook in meenemen. Want in het begin hadden we bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... 200 wetgevingstrajecten die te laat waren. Daar kun je natuurlijk allemaal heel zenuwachtig van worden... tot je dat verhaal over die 50 staten hoort die allemaal hun verschillende trajecten kunnen volgen. En, en dan, dan wordt het ineens weer wat relatiever.
2: Ja, dat is vaak ook goed, dus hoe manage je ook een, een, een raad ja. van commissaris en een raad van ja. bestuur. Dus dat is natuurlijk ook wel uh, ja. van belang, dat je daar proactief in bent en dat je ook helder aangeeft, nou ja, waar ze de key risk? En...
1: Ja. En tegelijk is dat ook een teerbezit. Hè? Want als je, het moment dat je natuurlijk groen rapporteert, weet je al bijna dat het uh, volgende maand uh, dat er wel iets zal gebeuren. <laughs> en, en ook kleine ja, dingen kunnen zich enorm ontwikkelen. Ja, ja hoe
2: voorspel je het onvoorspelbaar? Is... Ja, dat is ja. Ja.
1: klopt.
0: Ja, want misschien uh, ook als afronding. Hè? Uh, waar zie jij de komende tijd de risico's? Hè? Hoe ziet de wereld is, uh, nou, verandert, verandert ook snel? Heb jij nog een bepaalde onderwerpen waarvan je denkt van dat gaat uitdagend worden? Of uh, ik ben nog heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ik doe natuurlijk ieder jaar een SIRA, een systematische integriteitsrisicoanalyse. En eigenlijk al, al vijf jaar lang komen daar market conduct, dus treating customers fairly, financial crime en privacy. Dat zijn altijd de drie en soms strijden ze om de eerste plaats. En dat blijft ook zo, zo voorlopig, denk ik. Voor wat betreft financial crime ben ik voor de verzekeraar eigenlijk niet zo zenuwachtig. Omdat daar heb je toch een hele andere dynamiek dan bij de bank. Wij hebben geen tientallen transacties per klant per dag, wat je bij een bank wel hebt. Een verzekeringsovereenkomst staat ook niet open voor de hele wereld en kan ook niet naar de hele wereld relevantie hebben, terwijl dat bij een bankrekening per se wel zo is. Fingers crossed, maar dat, we liepen daarachter op het gebied van CDD met name, maar ik denk dat we qua AML risico, denk ik dat we dat goed onder controle kunnen, kunnen krijgen. Privacy is natuurlijk, uh, zeker met legacy systemen die wij overal hebben, blijft een uitdaging. Met name op het gebied van retention en deletion. Maar ook daar wordt enorm hard gewerkt door de teams. Market conduct blijft, blijft overal spannend. Omdat je ziet in de afgelopen jaren dat Amerika het beentje heeft bijgetrokken op het gebied van consumentenbescherming. In Engeland wordt nu de volgende stap gemaakt. Uh, met, uh, met uh, uh, zeg maar, ik ben even de precieze term, consumer duty of, of customer duty. Waarbij nog een stap verder wordt, wordt gegaan in, zeg maar, klantbelang centraal. Ja. En dat veel meer wordt gekeken naar welke uitkomst is eigenlijk redelijk voor de klant. Nou, dat, dat wordt nog een hele uitdaging om dat goed, goed te gaan managen. Ja. En het, er blijft natuurlijk enorm veel regelgeving zich ontwikkelen.
2: Ja. En het laatste dat hangt een beetje vanaf de hoe je als verzekeraar ze organiseert. organiseren. als je veel via tussenpersonen werkt, heb je natuurlijk meer ja. zicht. Erdoor. Klopt, dus dat klopt. dat is wel een extra uitdaging. Ja, heel erg, ja. Ja.
0: Nou, ontzettend leuk dat je hier was. Dank ook voor het uh, delen van uh, alle kennis en informatie.
2: Ja, veel dank ook. Jullie
1: bedankt, het vlog voorbij. Ja, hè? Ja, ja zeker. Goed.
0: <laughs> Dankjewel. Dankjewel.